0: er en podcast fra Go Little.
1: Vi har simpelthen valgt at sige, at den ene sover, den ene af de voksne på vores gæsteværelse, og så sover den anden sammen med børnene inde i soveværelset. Spørgsmålet lyder selvfølgelig på, hvad er problematikken i det, både for forholdet og i forhold til børnene?
2: Baggrunden er, at han kan være nervøs for nogle ting, der skal foregå på skolen. Altså noget, de for eksempel har snakket om, at i næste uge skal vi læse, eller øh, du skal i bad efter idræt. Og så bliver han nervøs eller usikker.
0: Jeg bliver næsten rørt, at jeg taler om det, fordi åh, det, var virkelig en, det var sgu en stor ting for os. Øh, og, og han var meget ked af det, det var, ikke, det var sgu ikke særlig nemt. Der... Du har blank nu. Ja, det har jeg. Så er Lola og Morten podcasten klar med endnu en episode af det, som Lola lige nu er Danmarks mest aflyttede podcast til forældre.
3: Ja, ja. Glad. Jeg er stolt faktisk. Jeg er også rigtig glad, fordi at øh, jo flere der er for glæde af at høre det, øh, des længere kommer vi ud. Så den her invitation du gav mig, den, øh, den bygger noget varmt op i mig.
0: Og det gør den jo også i mig og en masse andre forældre. Vi får øh, simpelthen så mange fantastiske beskeder og mails og så videre fra alle jer der lytter. Det sætter vi kæmpe stor pris på. Både bare sådan små kommentarer øh, om hvad i får ud af podcasten, men også reelle spørgsmål. Og hvis du har et spørgsmål så er podcasten jo faktisk til dig. Så har du nemlig fri og gratis adgang til Danmarks bedste familievejleder, der sidder over for mig, nemlig Lola. Og øh, alt du skal gøre, hvis du har et spørgsmål om børneopdragelse, livet med børn, parforholdet, hvem du er mand eller kvinde, det er at sende en mail til lola-morten-golittle.dk og Morten, snablag, Altså lola-morten-golittle.dk og, og så kan det være, at det er dig, der kommer med her ind i Lolas stue, hvor vi lige nu sidder og optager podcast. Og Lige som traditionen foreskriver så er der lige nu i de og så er der altså der er virkelig dækket op med lækkerier på bordet igen i dag.
3: Ja, nu tænker jeg, nu kan du godt tåle det. Nu har vi holdt en pause, hvor du kun har fået sådan lidt smoothie og nogle gode ting. Ikke? Så nu der sådan lagt lidt på igen til det gode ting jo. Også ja. fordi i dag skal du have kræfter til at styre, at jeg ikke snakker for meget. Fordi der var sådan en sød besked på min Facebook, eller hvor det nu var. Jeg kan ikke sådan lige skille det ad. Hvor der stod en, at jeg har sådan set det største problem, det er sådan set med den podcast, at den ikke er lang nok, men man har vel lov at være grådig. Så nu tror jeg nok lige, at jeg kan komme i tanke om at snakke mere, end du måske kan styre, den godt må være længere jo. Så tag du nu for dig af retterne, og det, du tog over nu på din tallerken, Morten, det er en skvallerkålsbolle. Uh. Altså havens ukrudt, fordi de og jeg, vi har en tradition et par gange her i løbet af foråret, så laver vi skvallerkålsboller, pesto med, med uh, ramsløg og ah. også noget brændnælssuppe, hvor vi så lige kommer lidt, lidt øh, ost i. Altså lidt øh, sådan en god Philadelphia eller et eller andet. Det hjælper lidt på brændnællerne for det med. Så det er traditionen, du er i gang med at sidde og spise lige om lidt. Og så er der sådan lidt lækkerier du kan lægge lidt pølse på, og den der jeg ja, du rigtig godt kan lide med mm. lidt sådan god blød brie. Ej, og så er der ikke. faktisk nogle muffins af, jeg tør snart ikke sige det mere, øh, de gamle bananer, der ligger og bliver brune, de er så gode at putte i en muffins- og lidt marzipan fra jul, for det der er også af. Så det er en rastemuffins, det kan du roligt rolig kalde det. Så tager for dig,
0: der det. dem. De er vildt gode. Så er der simpelthen skvaderkul i de her boller? Ja. Ej, det er sjov. Og Freja, det er jo dit ældste äh, barnebarn, Lola. Næste ældste. Næste ældste undskyld, øh, som så er... Det var så nummer to ud af nu 8, ja. som vi jo også har været igennem her på podcasten. Mm. Jeg skal bare lige beskrive det her fad. Altså, det, det er sådan, altså, der, der sker simpelthen det, at Lola øh, altså, sådan, træder ud fra køkkenet med... Øh, luneboller i en skål, og så er sådan et serveringsfad, hvor der er en lille skål med nogle saltede mandler, ser det ud til. Der er en lille skål med noget marmelade. Så er der nogle snitte peberfrugter. Der er nogle hele kapers, Der er en lækker håndskål og Der er ost skiver. Der er de her muffins. Der er lidt bananer. Og så er <laughs> og der og den her vildningsost.
3: Altså og, og det lyder rigtig, rigtig stort. Det er så altså ikke fordi,
0: jeg kræver ved at sige mig, at du skal bare vide, Lule, at jeg sætter kæmpest du pris på det. Og min fase den ryger så den her en gang om ugen, ikke? Jo, ja. er den. Nå, men, men vi har en fantastisk podcast klar til dig. Og så vil jeg også bare lige sige tusind tak til alle jer, der har anmeldt podcasten og er abonneret på den. Det betyder også rigtig meget. Blandt andet, fordi det er med til, at det sådan automatisk eksponerer Lola Morten-podcasten til endnu flere forældre. Så vi vil blive mega glade, hvis du vil i din podcast, at blive tryk abonner. Så får du nemlig automatisk besked, hver gang der udkommer en ny episode. Også øh, vores opfølgningsepisode. Og ikke mindst, hvis du, synes om podcasten, hvis du vil skrive en anmeldelse øh, og lige give den et antal stjerner, det du nu synes podcasten fortjener, så bliver den nemlig eksponeret for, for endnu flere øh, forældre. Og to af dem, Lola, dem skal vi jo have med i dag. Ja. Og øh, den første, vi skal tale med, det er Kåre. Og Kåre, øh, han har et spørgsmål, som handler om øh, ja, er faktisk ikke hos børnene, men hos forældrene. ja. ja.
3: Meget, øh, jeg bliver udfordret i dag, det kan jeg simpelthen godt mærke, og jeg synes det er dejligt at blive udfordret, men det bliver jeg.
0: Og det er fordi Kåre og hans øh, hustru, ja de har simpelthen sovet hver for sig i tre år. Altså hvor at Kåre har sovet sammen med børnene, og så har hustruen sovet inde i et, et tilstødende lokale, fordi så er hendes nattesøvn bedre. Ja. Og spørgsmålet er øh, fra Kåre, skal vi blive ved med det? Og så er der et øh, spørgsmål fra Tina. Hun har en dreng på otte der går i anden klasse. Han er sensitiv og følsom og usikker på sig selv og har også angst. Og, og hendes spørgsmål er selvfølgelig, hvad Søren kan gøre ved det?
3: Yeah. Og det er altså også en kæmpe udfordring, fordi at uh, også få forgivet det i den tid, som vi så trods alt har. Ikke? Men, uh, men jeg glæder mig rigtig meget til en dialog omkring netop det der med, at barndommen er blevet sådan et travlt, meget travlt arbejdsplads faktisk. At det kniber for nogle børn med at følge med, ikke? og så er det lige, hvordan man guider dem. Og det, der er så interessant, det er, at jeg skal snakke med en mor her, som faktisk har holdt fast i noget af det, som er rigtig godt, men alligevel også kan mærke, presser hun for meget, og hvordan skal hun så fortsætte? Det bliver altså en, en, en rigtig spændende snak.
0: Det gør det, og nu skal vi i gang. Velkommen til endnu en episode af Lola og Morten. Og så skal vi en tur lidt uden for København. Her bor Kåre sammen med sin kæreste og deres to piger på 4 og 8 år. Hej Kåre, og velkommen til Lola og Morten. Ja, hej med jer.
3: Ja, hej Kåre.
0: Der står et meget simpelt spørgsmål på mit stykke papir. Skal man sove i samme lokale? Det er dit spørgsmål, og jeg synes egentlig bare, at du skal uddybe, hvad er det, du har på hjertet, hvad er det, du gerne vil spørge om?
1: Ja, det er jo egentlig to spørgsmål i, i et, kan man sige. Vi har simpelthen valgt at sige, at den ene sover, øh, den ene er de voksne, sover på, på vores øh, gæsteværelse, og så sover så, den anden sammen med børnene inde i soveværelset. Og det har vi gjort, fordi at... Øh, vi har haft mange nætter, hvor vores to børn har, har, har kaldt øh, i løbet af natten. Og så, øh, og så får vi ikke sove nogen af os. Så derfor har vi valgt at, at sove hver øh, for sig, men har taget børnene ind. Så det, som kan sige, spørgsmålet lyder selvfølgelig på, øh, hvad er problematikken i det, øh, både for forholdet og i forhold til børnene. Øh, til at starte med, der synes jeg selv, det var sådan lidt... Øh, øh, det er ærgerligt, at man, at man som, som par ikke kunne sove sammen. Øh, men omvendt, så, så vil jeg så sige, at nu har nu har vi så gjort det i nogle år. Ikke? Så, øh, så, vi, så jeg synes faktisk, at, øh, at der også er nogle fordele ved det. Netop man får sin søvn, og, øh, og så, øh, så fungerer man sige, familielyd selvfølgelig bedre. Hvis forslag var
0: det, øh, at I skulle rykke i hver jeres Jamen,
1: altså Til at starte med, der var det jo et, 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 et fælles forslag. Øh, også fordi, at at jeg sover, jeg sover typisk lidt tungere, og det tror jeg, at de, måske de fleste mænd gør, <laughs> hvor at, at moderinstinktet, det er selvfølgelig hvor at høre, når, når der bliver kaldt. Øhm, så derfor er det også typisk mig, der faktisk sover sammen med ungerne. Og så en gang, men hvis, hvis jeg er lidt hårdt ramt, eller der har været meget fra så vi rundt. Så man kan sige, at mit spørgsmål øh, er nok i dag, jamen er der noget, man skal være opmærksom på? Øh, i forhold til parforholdet, og i forhold til børnene, er der noget, der ikke er så godt ved, at man sover på den måde. Mm. Det første år, der, der synes jeg som, som mand ikke, at der savner den der nærvær med min kæreste. Øh, men jeg vil så sige, at i forhold til, at, at vi så alle sammen er gladere, øh, så synes jeg faktisk, at, at det er en, en, en bedre øh, måde at, at sove sammen på, kan man sige. Øh, men men der, så kommer der så sådan nogle bekymringer for, at... at er det godt for børn ikke at sove på deres værelse? Altså, eller, øh, altså jeg tænker også i forhold til, når de bliver lidt ældre og sådan noget. Bliver det så sådan automatisk, at de rykker ind på deres eget værelse? Fordi så bliver det pinligt i forhold til venner og sådan noget. Øh, og hvad er erfaringen i forhold til parforhold? Øh, er det godt nok, at man sover hver for sig? Fordi hvis man, hvis man spørger de ældre generationer, og sådan noget, så, så kigger de nogle gange lidt underligt på hinanden. Og siger, vi har da altid sovet sammen, selvom den anden snorker hele natten.
0: Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig som mand. Øhm, altså, fordi der er jo også noget, når nu man er kærester, og, øh, og, og bor sammen, og har lavet børn sammen, og sådan noget, så er der også noget, der hedder sex. Øh, og det er jo, altså, det er jo oftest forekommende. <laughs> det ved jeg ikke. Det, skal jo ikke. det kan jo være meget forskelligt fra par til par, men altså, jeg tænker, det er oftest forekommende i soveværelset. Hvordan løser I ligesom det, når I ikke sover sammen?
1: Jamen, altså, det kan jo lade sig gøre uden for soveværelset, sådan tror jeg, jeg, vil sige det. Mm. Øh, så så det synes jeg egentlig ikke har været hverken værre eller bedre. Men altså, det der med at ligger nus om aftenen og holde lidt om hinanden og sådan noget, det, det, er, jo, det er jo klart, det er, der ikke, det er der ikke mulighed for.
0: Nej, for jeg kan nemlig også, altså det, det, som jeg synes er fedt ved, når vi er hjemme hos os, jeg er gift med Marlene, og, og vi har to børn på 8 og 11, og, og de bliver puttet på deres eget værelse og, og når de ligesom sover, og når vi sådan skal til at gå i seng, så det der med, at man faktisk, sådan, du ved, mens man går lidt og børster tænder og gør sig natteklar, sådan, det der med lige sluder, hvordan er dagen gået, og man kan også snakke om børnene, og kan lige sådan snakke om, hvordan man selv har det. Sådan. Og tit for os, så, så meget af hvad skal man sige, parforholdssnakken, den, den, den forekommer faktisk, du ved, der sådan på vej ind under dynen, under dynen, lige inden man sover. Øhm, altså, hvor meget har I så af den del, når I ikke ligesom, hvad skal man sige kan gøre det lige inden I falder i søvn. Ja,
1: altså, nu bliver jeg jo afsløret lidt, fordi man kan sige, at både jeg og min kæreste vi er meget slemme til at gå sent i seng, så vi går typisk i seng sådan noget 11.30-12. Så, så vi sidder jo meget inde i sofaen og snakker i stedet for. Mm. Øhm, så på den måde synes jeg egentlig, at vi får dækket Dækker os godt ind. Øhm, og den anden ting, vi får, det er faktisk måske en tredje underspørgsmål, der vi har også snakket lidt om, at man, at man skulle sørge for at lave enten en større seng, så vi alle sammen kunne ligge i samme rum. Så var vi fri for at skulle sove, hvert for sig. Så det var også et spørgsmål, om det var en mulighed, om, om I har nogle erfaringer med, hvordan det fungerer for folk. Mm.
0: Ja, jeg, har, jeg, skal sige, jeg har en god ven, øh, som har fem børn. De sover alle sammen i samme lokal, øh, Og det, det kan jeg slet ikke forstå, hvordan det kan jeg så gøre. det gør de. Kåre, jeg, jeg skal simpelthen bare lige forstå. Altså, er det her et problem, eller er det ikke et problem? Fordi på den ene side, så, så lyder det som om, at... Prøv her. I får snakket rigeligt i sofaen, I også seks alle mulige andre steder, end lige i soveværelset, og I får også sovet, og, og, og familielivet fungerer bedre, bedre osv., eller bedre end, end da I ikke gjorde det. Men samtidig så skriver du til os og spørger om noget.
1: Ja, Jamen, det er jo fordi, jeg er i tvivl om, øh, om hvor, hvor det kan bevæge sig hen, og om det er godt både for parforholdet, og om det er, øh, om det er godt for børnene. Mm. Så det er, ligesom, det er jo ligesom, at det, 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 det der er mit spørgsmål, det er bekymring fremadrettet. Klart.
0: Lola, så, så det, nu kigger jeg på dig, fordi ja. det er jo dig, der sidder med ekspertisen. Ja. Der er to spørgsmål. Er det godt for parforholdet? Ja. Er det godt for børnene? Ja.
3: Og Kåre, nu er det altså dig i dag, der skal hjælpe mig, fordi at da jeg læste dit skriv, så tænkte jeg, min opgave, jeg har faktisk sagt, inden vi gik i gang her og ringede op, at jeg bliver udfordret i dag, fordi min opgave er altid som familievejleder at hjælpe til med, at folk beholder det, der virker. Og det, som jeg kunne læse, det var, at jeg skal hjælpe jer med at være sikre i, om det, I gør, er godt nok for jer. Og så skal I ikke stille så meget op i forhold til, hvad andre gjorde, og hvad tidligere generationer har haft gang i, men hvad der er godt for jer. Kære, jeg er vildt med at snakke med folk som dig, der i virkeligheden har fundet ud af, endda som mand, at det her ikke er et problem. Hver gang Morten har spurgt dig om noget, så har du faktisk sagt, nej, det løser vi sådan her. Nej, det er sådan set ikke. Jamen, der kan man tage seks andre steder. Altså det er sådan set ikke noget problem. Vi finder ud af det ikke, Og jeg kan love dig, at hvis I som forældre har det godt med det, I gør, så trives jeres børn ved det. Det er utroligt, hvad børn oplever som positivt, og hvad de vil være med til, hvis de voksne trives med det, de gør. Det, der oftest jeg møder, Kåre, det er, at især manden i familien er rigtig, rigtig træt af, at han er blevet skubbet ud af soveværelset, og at moren ligger med børnene inde i sengen, fordi han snorker, fordi han fylder for meget, når der også skal være nogle børn, og fordi at han alligevel ligger til nogen hjælp. Ikke? Og her møder jeg en skøn kår, en skøn far, der i virkeligheden er gået all in for det projekt og tænker, jamen vi får det til at virke, vi har det godt med det, vi har et bedre familieliv, vi er alle sammen friske, når vi vågner. Bagefter, når børnene er færdige med at ligge i jeres seng, og det kan vi så lige komme ind på, hvordan I så på et eller andet tidspunkt måske ikke skal have dem i sengen mere. Så har I to et langt liv foran, og det er så den anden ting. Det skal I selvfølgelig huske at passe godt på, for en dag ligger I i skæ igen. Og så kan jeg så sige, at jeg har læst en gang, at man faktisk vi er ikke designet til at sove alene. Og vi lever faktisk længere og bedre, hvis vi ligger sammen med nogen, også selvom de snorker Så på et tidspunkt, så skal I jo tilbage sammen igen, det kan jeg anbefale. Ikke? Men øhm, hvad tænker du, når jeg siger det her, Kåre?
1: Jamen, jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Øhm så, man kan sige, så så har du jo sådan set svaret lidt på, på, på spørgsmål omkring parforholdet. Ikke? Jo. Øh, men det er så lige det der med omkring børnene. Om, jeg synes jo et eller andet sted også, det er lidt synd, at, at de ikke får den her læring i at sove selv. Også hvis de skal ud til øh, at have en veninde ved en soveaftale med en veninde, eller, eller øh, uanset om det er hos veninden, eller om det er hos os. Så, øh, så vil det jo, tænker jeg, være en hård øh, øh, første gang for dem, fordi de jo netop ikke er vant til at sove uden deres far og mor.
3: Men det lyder ikke som om, at jeres børn kunne have svært ved det, fordi de er ret trygge ved det, de foretager sig sammen med jer. Hvis I nu havde det gamle bøvlede forhold, hvor de ikke ville sove, og hvor de var ked af det, og hvor I ikke fik en god nattesøvn, så er det klart, så var de slidte i forhold til, at de så måske skal ud og sove hos nogen. Men hvis I bygger rigtig godt op om dem derhjemme, og så den 8-årige, altså hun udvikler sig gennem udfordringer, og I så siger til hende, Nå, jeg kan forstå, at dig og din veninde, I, I, I vil gerne sove sammen, og hvis I skal sove sammen, så bliver det jo ind på dit værelse på madrasser, og så kan I ligge der. Jamen, det vil hun ikke. Nå, så må det jo vente. Altså, at hun skal ud og sove hos nogen. Jamen, så har jeg jo ikke min far med at ligge ved siden af. Nå, så må det jo vente. Det skal nok komme. Jeg har aldrig... Jeg har været familievejleder af 36 år. Jeg har aldrig mødt nogen, der lå i forældrenes seng efter konventionen. Jeg har aldrig mødt nogen, som ikke ligesom kom ud og sov på et eller andet tidspunkt. Hvis, øh, det, det skal nok lykkes. Det, jeg har mødt rigtig meget, det er, at forældre paret er frustreret over, om de gør det rigtigt, og især når de runder det med andre generationer. Og så kan jeg bare sige, lad være at snakke om det. Gør det hos jer, fordi det virker.
0: Kåren, nu ved jeg godt, at du, du må virkelig til det her ilde op, jeg, jeg, jeg er kun lige djævelens advokat, for jeg er helt sikker på, at vi kommer til bunds i alt, hvad vi skal til bunds i. Ikke? Fordi Lola, hun siger jo det her med, og det, det er jo faktisk også et overraskende over Lola, at du siger, som du gør, at, prøv at hvis det fungerer for jer, så skal I blive ved med at gøre det. Øhm, og du lyder jo som om, at det fungerer for jer, Kåre, og det fungerer for dig, men jeg skal simpelthen bare lige være helt sikker. Altså, fungerer det 100% for dig, det her? Fordi det, der gør mig en lille smule i tvivl, det er, at. Så, så kommer børnespørgsmålet. Jo, men du ved, jeg tænker også lidt i forhold til børn, og det er noget godt for dem. Så jeg, er bare lidt, jeg skal bare være sikker på, at du ikke ligesom stiller, hvad skal man sige, din egen milde frustration igennem så at sige, det er nok også et problem for børnene, fordi det i virkeligheden tænker, at det er et problem for dig. Altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen det forstår jeg godt. Men, men altså, øh, men hvis, man, hvis man zoomer lidt ud øh så, så kan jeg jo også godt se, at øh, hvis jeg kan løse øh, familiens problemer ved, ved selv lige at give lidt, så er det klart, at så, så, er, det, så er det jo det værd, fordi altså, vi sov sammen, og vi blev vækket hver nat, og vi var sure tvær på hinanden. Så er der måske nogle af de ting, man som mand øh, gerne eller mangler i et forhold, det, det vil i hvert fald forsvinde, tænker jeg, altså med nuteri og, og seksualliv og sådan noget. Kåre, hey, jeg er vildt med, med dig. Jeg er vild med dig, Ej, Det er jo ret, er... ret overskudsagtigt, det der, Kåre, Ej, vil jeg bare Kåre, jeg
3: er vild med dig. Er du klar over, hvor god du er til at svare? <laughs> og jeg kan godt sige dig, meget af det, der sker, som jeg oplever som familievejleder, det er simpelthen, at andre uden for familien problematiserer det, som I faktisk trives ved. Mm. Og det er så det, du kan mærke engang gang imellem, når du kommer til at lufte det hen i, i fodboldklubben, eller hvad du nu ja, går og til. Ja, mig. Det er også det, for jeg sidder og problematiserer på det. På den anden side jo, og, og, som de kommer til at problematisere, og så bliver man et tvivl. Tager mine børn nu skade af, at vi sover sådan her? Hvordan med vores parforhold? Og selvfølgelig, jamen, når så Morten spørger dig, hvor har I så sex? Du er en my om at svare. Jamen, det gør vi bare uden for soveværelset. Hvad er problemet? For selvfølgelig, I skal selvfølgelig ligesom vise jeres piger, øh, altså sådan kram og kys og godnat og vi ses og alle de her ekstra meget, når de kan mærke, at I ligesom sover på den måde, fordi de skal jo vokse op og mærke, hvordan giver man? Hvordan tager man imod? Hvordan viser man sin kærlighed. Og vel Det kan også høre, I kan. Det er jo klart, hvis I boede som to logierende på hver sit værelse med to piger i, den ene, i det ene rum og så en voksen i det andet, og ellers bare havde et arbejdsfællesskab, så var det jo en anden snak, for så vokser de jo lidt fattigt op i forhold til at kunne mærke mennesker, give og få kærlighed. Men, Kåre, selv der kan du præstere. Som mand. Jeg vil med det. Jeg vil med det.
1: Jamen, jamen tak for det. Og det er jo selvfølgelig bekræftende, at at vi så i hvert fald ikke gør noget forkert, for det er jo det altid, som vi siger, at når man hører folk, tænker, Nå, sådan tænker, så kan man selvfølgelig også gøre. Og så er det klart, så vil man jo gerne lige vende det med nogen, som Måske har jeg hørt det fra andre mennesker og fra andre områder, end man selv lige befærder sig i, han har sagt. Men Lola, nu har jeg da det her med, at man fx fik lavet en større seng, eller fx sagde, at vi sover alle sammen i samme lokale. Hvordan, hvordan ser du på det?
3: Jamen, jeg kan jo høre, at din kæreste ikke har særlig let ved at falde i søvn, når der er for meget bøvl i sengen, og derfor ligger hun jo på gæsteværelset. Så jeg tror ja. at hos jer, at kan lave nok så stor en seng, men hun er en af dem, der er meget let vågner, når der er børn i sengen, og derfor fungerer det her for jer.
1: Ja, og det er rigtigt, og det har faktisk altid været lidt et, hvad hedder det, en udfordring, og, og, og min kæreste sover bare lidt. Altså, ja. Vi har først snart om det her med, at dynen den larmer, øh, og det giver ligesom et indtryk af, at altså, hun sover utrolig lidt. Man kan tale til hende, når hun sover, og så, så svarer hun. Så derfor, så derfor tænker jeg også, at, at, at det måske er en, 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 fin, en fin vej, at man gør det sådan her.
3: Ja. Det fungerer hos jer, og det er det, da jeg læste det, de skriv, så tænker I, at ja, jeg skal virkelig hjælpe til med, at du føler, når røret bliver lagt på, at du er så okay, fordi I har det godt med det, begge to. Jeg kunne godt ønske mig, at I lavede den aftale, det skal så sige, at når børnene, de er jo store nu, der er slet ingen grund til at bygge sådan en stor seng nu, de er store, og ben på kryds og tværs, og ting og sager, og så skal en op og tisse, at det bliver alt for dig, en grund til det. Men, og, og så, så, jeg kan bare sige, lav en aftale, at når børnene kommer ud sengen på et eller andet tidspunkt, så bør I rykke sammen igen og få den der følelse af at være fælles, fordi så kan det godt være, at din kæreste til den tid er så lydfølsom over for at sove med andre, at det ikke måske i sig selv kan blive et projekt. Og der kan jeg godt se, at du står sådan lidt skuffet. Okay, nu har jeg ligget her mange år med børnene, og nu er de der ikke mere, og nu vil jeg gerne have dig tilbage. Ja, man, du har fået endnu mere lyd, fordi jeg ikke har sovet sammen med dig i, i, i 6-7 år, inden jeg kommer tilbage. Så en eller anden aftale om at øve det, lidt en gang på et hotelophold eller et eller andet. Det, det var ikke lang tid, så har I i sengen for jer selv, så skal pigerne ud og sove forskellige steder og overnatter på lejertur og hvad de skal, og så er der masser af aftener. Og så kan jeg huske, når man stod med sådan en aften Altså, hvor begge børn, alle tre børn, lige pludselig skulle have sted med at tænke, hvordan gør man det her nu, når man ikke engang er vant til at sove i den samme seng. Ikke? Så øh, lige sådan tænk over og lave en langtidsaftale om, hvad gør vi så til den tid? Så finder vi selvfølgelig hinanden igen og øver os i at, øh, at, at få sovet sammen, hvis det er det, vi vil, og ellers skal du slet ikke høre på mig.
1: Nå, det, jeg synes, det, det, altså, det lyder utroligt fornuftigt. Det er jo også, det er jo også derfor, vi har stillet spørgsmålet netop for at få nogle, øh, nogle gode input. Hvad, hvad gør man så, Æh, senere hen, og det kan godt være det som mand, jeg ikke har tænkt så langt endnu. At, 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 så, så derfor det er det jo meget godt input, kan man sige. At man lige, jamen, hvad, hvad gør vi så, når, når ungerne bliver forrede en gang? Hvad er aftalen så? Ja,
3: den skal I lave æm... nu. Den synes jeg, I skal lave nu, så I har sådan en lille snor på den imellem jer og sige, det vil vi gerne begge to. Når vi offrer os på den her måde lige nu, hvor jeg gerne vil, at vi skulle have sovet sammen, siger du som mand, så vil jeg så gerne ønske mig, når vi er færdige med at ligge med børn, så rykker vi sammen igen.
0: Okay. Hvad tror du, din kæreste vil sige til det, Kåre?
1: Jamen, det tror jeg da, hun er helt enig i, i virkeligheden. Og hun har da også været i tvivl om det her var den rigtige løsning, at vi ikke sov sammen. Så det synes jeg da lyder rigtig fornuftigt. Undskyld, vær for lige men Kåre, i virkeligheden,
3: altså... Det... Jeg mangler faktisk at svare på én ting, ja. fordi du, du stillede et rigtig godt spørgsmål, i hvert fald i din fortælling. Det var det der med, at hvad så, når de bliver flove over, at de sover i din sammen med dig i, i dobbeltsengen, når de sådan får venner videre.
1: Det er de først begyndt det på, især den store jo netop. med, far, du må ikke sige, at det er mig, der sover her og sådan noget.
3: Ja, det, det er, ja, så det er netop derfor også, at spørgsmålet er relevant. Ikke? Jo, og det er nemlig et godt spørgsmål, fordi det du så bare skal vise hende om, det behøver jeg heller ikke at sige. Altså det der med, at du bare, det skal jeg ikke behøve at fortælle. Fordi det der er nogle forældre, der gør, det er, at de låner faktisk besøg af vennerne til ligesom at prøve at få barnet ud ja, det er jo så herinde, hun sover, eller det er jo, hun sover ikke på sit eget værelse, fordi hun ligger stadigvæk i vores seng. Altså sådan, så man ligesom låner, at vennerne skal sige, ej, ligger du hos din mor og far endnu? Og så på den måde hjælpe til med, at barnet kommer ud gennem vennerne. Det kan du godt se, hvad for en, en, en dårlig øh, undergravende tredje person, man så bruger for, for kommunikationen igennem, at vi vil gerne have dig ud af sengen. Men når hun siger, ja. far, du skal ikke sige det til nogen, ved du hvad, det behøver du ikke engang at sige til mig, for det havde jeg slet ikke fundet på. Det behøver jo vennerne ikke at vide. Og derfra er der så et stykke tid, hvor hun stadigvæk vil gøre det og blive mere og mere flov over, at hun gør det, og pludselig en dag kommer hun af sig selv inden hun er 9-10 og siger, jeg vil gerne prøve at ligge i min egen seng, når jeg skal falde i søvn, hvis det er okay, jeg må komme i løbet af natten. Og så siger du bare, selvfølgelig, det, at du kommer bare.
0: jeg kan også sige, at min datter på 8, hun har øh, sovet på gulvet på en madras, endnu også i nat. Øh, og det har hun også gjort de sidste mange nætter. Øh, og nogle gange så kommer hun, og nogle gange så kommer hun ikke. Og det, er sådan, det, det går lidt op og ned. og indlo, ja, med Lola om det, så var jeg også sådan, åh, det kan også være et stort problem. Og så sagde Lula prøv her. Ind så er ude igen, lad hende nu bare gå lade være med at gøre det. det problemet, bare gør en madras klar. Så du ved, går, vi okay. så også sammen med vores unger, det er bare på en lidt anden måde, end I gør.
1: Jamen, det, det, det er jeg glad for. Det er jo faktisk. Det var godt svar, synes jeg. Så føler jeg mere tryg ved den del.
0: Jeg havde jo regnet med, at Lola ville komme med en masse råd om, hvad I skulle gøre i stedet for det, I gjorde nu og tips til, at sådan kunne I få børnene ud at sover, altså, så kunne I begynde at sove sammen igen. Men der i virkelig sket det helt modsatte, Lola har bare sagt prøv her. Hvis det fungerer for jer, så skal I lade være med at spekulere så meget over, hvad alle andre tænker. Så skal I gøre det, og så skal I bare lægge en plan for, hvad der så sker, når ungerne begynder at drage ud af soveværelset, og I skal til at finde sammen igen. Kan du bruge det, du har fået at vide til noget?
1: Ja, det synes jeg bestemt, jeg kan. Det synes jeg er, er en rigtig fornuftig svar. Så det, det vil vi da helt klart fortsætte med.
0: <laughs> så, så hvordan, hvordan øh, efterlader vi dig nu her, Kåre, i forhold til, da vi startede med at tale sammen?
1: Jamen, øh, jeg føler i hvert fald, at vi gør det rigtigt, kan man sige, og at øh, at vi forhåbentlig også har kunne hjælpe nogle andre øh, i, i samme situation, hvor, som måske også har tænkt at vide, om, om det her er sundt eller usundt. Og, øh, nu når man er vant til at høre fra sin forældre, at de har altid sovet sammen. I, i, og Så videre ikke? Så, så, så det håber jeg også kan hjælpe dem, der ellers lytter med, at, at de også kan få lidt gavnlig viden ud af det.
0: Det øh, kan jeg garantere dig, Kåre, for det tror jeg, der er rigtig mange, der kan. Og, og jeg har i hvert fald fået sådan en, en lille øjenåbner. Øh, så, øh, så tak for den i hvert fald, Kåre. Og, og tak, fordi vi må tale med dig. Og så bare, øh, du ved, give øh, det, frugen en krammer og høre den her podcast sammen. Og så blive ved med øh, at gøre, hvad I gør, hvis det fungerer for jer. Og så lægge en plan for, hvad der skal ske, når øh, ungerne de ligesom skal ud og altså igen.
1: Jamen, det, det vil jeg gøre. Og mange tak for svarene. Det overraskede mig altså lidt.
3: Ja, men jeg, da jeg læste det, så tænkte jeg, altså her skal jeg være fuldstændig skarp på, mm. om også faren i det her forhold synes, at jamen, øh, jeg har det fint med den her ordning. Det kan godt være, at Kåre måske havde tænkt noget andet, hvis vi havde snakket med ham en måned efter, at hans kæreste havde foreslået det her. Ikke? Men... Den skønne fortælling, jeg kan mærke, at hun er mere frisk om morgenen, når hun får sin nættesøvn, og hun bidrager så fra morgenstunden til at skabe den gode stemning, hvor jeg kommer med et grønt. Ja, ja. Du spørger til, hvad så med sex? Ej, hvad er problemet udenfor? Vi går sent det seng, nu bliver vi afsløret på det. Der når vi alt den snak, vi skal nå på andre tider. Kan vi gøre det? Altså, Morten går som far i det her fantastisk. Bare de en plan. For ellers, så kan man godt blive overrasket, når man lige pludselig kigger på hinanden og siger: Skal vi til at sove sammen nu efter at sove hver for sig i fire eller fem mm. år? Ikke?
0: Men hvad havde de, <coughs> hvad svaret ind i til Kåre? Hvis nu hvis nu Kåre havde fordi dem, der sidder der uden vil også nogle af. Og jeg er bare lidt bange for, at der sidder en masse kvinder nu og afspiller den her podcast for deres øh, mænd, som i virkeligheden ikke synes det er fedt, de sover hver for sig eller ungerne sover derinde. Og så de siger, kan jeg se, hvad Lola og Morten siger eller hvad Lola siger. Vi skal bare blive ved med at gøre det sådan. Hvis nu hvis nu Kåre havde været utilfreds og sig det, det synes jeg faktisk ikke er fedt. Hvad havde du så svaret til ham?
3: Så havde det nemlig, var det godt du siger det der vi lige får det med, for så havde det nemlig været et helt andet svar, da du sad og borede og spurgte til, og er der noget problem det var fordi, i det? Jeg og jeg, gerne, jeg var sikker, det, jeg var sikker det var det perfekt, på, at han ikke var... Det er perfekt, du fik det med. Så lyttede jeg, og så kunne jeg høre, at der var ikke noget at hente der. Hvis der havde været noget at hente, jeg skal altså føles med folk i det, der virker, mm. og hvis den ene part ikke var med på ideen, ja, så har du helt ret. Så havde opgaven været at få lavet en plan sammen med sin kæreste. Hvordan får jeg min plads sammen med dig i sengen igen, så vi to kan ligge ske for det sauna? Det svar havde været der godt, du lige fik den med. Jeg tager udgangspunkt i det, som de voksne får til at virke. Og jeg lytter, om der overhovedet er nogen yderpoler, hvor børnene kan, man kan sige, det kan frustrere, det kan blive et tab for børnene. Det er der ikke det her. De skal bare være så godt kørende og sikre på det, de gør. For det har de grund til. Og det
0: er egentlig interessant, det der med, at det var, det var, faktisk det, jeg, det var min lønning af den her snak. Ikke? Det er det der med, Hold kæft, hvor tænker vi og dømmer vi egentlig lidt meget andre på deres måde at leve på. Fordi jeg var jo straks lidt, af, ej, hvorfor de skal da klart ud med børnene og ind med jer igen og alt sådan noget. Ikke? Og så var jeg jo bare sådan, at du siger, nej, hvis det fungerer, hvad så bliver der ved med det? Og det er jo virkelig en rigtigt. Altså alt kæft, hvor lytter vi meget til, du ved, Venina og Instagram ja. og kigger ja. på, hvordan alle mulige andre gør, ja. i stedet for bare at sige, her, det, det er fint, at I gør, som I gør, hvis bare vi får lov til også at gøre, som vi gør.
3: Lige præcis. Og havde det nu været en sømand, en, 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 en kvinde af en sømand, der havde ringet ind, eller en sømand, der var afsted, så havde han jo fået et ansvar, fordi han var jo så kun hjemme, hvis det var på en brugerplatform eller et eller andet, så er de jo nødt til at indrette sig efter det. De kan jo ikke bruge det svar, som andre familier, som har andre forhold, kan bruge, eller piloten, dem, der arbejder på skiftehold, vi bliver nødt til at tænke, hver familie, sin scene, men det, der er vigtigt, er, at det, der virker, det skal man passe godt på. Og det kunne på Kåre virkelig fortælle os, at de havde meget, der kunne virke. Hold op, hvor var det gode. Ja. Det må han altså huske at sige til sin kæreste. og oh, til sig selv rigtig meget. Den omsorg, han fortalte med det var godt gået.
0: Nu skal vi ind til Tina. Og nu skal vi en tur lidt uden for Aarhus. Her bor Tina sammen med sin søn på 8.30. Hej Tina, og velkommen til Lola og Morten. Tak,
3: og hej Lola og Morten. Hej her fra os.
0: Tina, mens vi taler her nu, klokken den er 10.44. Hvor er din søn egentlig henne? I skole. Og hvordan er det gået med at få ham i skole i dag?
2: Jamen lige præcis, at i det er det gået overalt på vandet. <laughs> Så det er jo helt dejligt. Jamen, det skal også siges, at han største del af tiden, er god til at komme afsted. Men der er de her episoder, hvor han er bange for nogle forskellige ting, eller nogle krav, øh, som han ikke er helt enig i.
0: <laughs> så Tina, lad os lige prøve at tage den fra begyndelsen. Hvad er det, du gerne vil spørge om?
2: Jamen, jeg vil gerne spørge om sådan et overordnet spørgsmål, egentlig. At, at man får jo simpelthen så meget at om man skal lære sit barn at sætte grænser, og der er nogle krav her i verden, som, som ligesom skal udleves eller gøres, øh. og den her balancegang mellem, hvornår skal man respektere, at barnet har en grænse, og hvornår skal man ligesom, at det er bare noget, man skal. Baggrunden er, at han kan være nervøs for nogle ting, der skal foregå på skolen. Altså noget, de for eksempel har snakket om, at i næste uge skal vi læse, eller... Du skal i bade efter idræt, og øh, vi skal på ture. Øh, altså sådan usikre elementer, hvor han... Jeg tror ikke helt, hvad det præcist går ud på, og så bliver han nervøs eller usikker. Øhm, og selvom jeg synes, vi prøver at snakke det igennem herhjemme, hvad er, han, altså hvad er det, han bekymrer sig om eller er nervøs for? Så synes jeg alligevel, at han ja, sådan ligesom siger, at ja, det er rigtig mor. Sådan tænker du, men jeg har det andet <laughs> prøv, lige
0: at, prøv lige at beskrive nogle af de her episoder. Hvad er det, han kan blive nervøs for, og hvordan reagerer han?
2: Den ene gang, der sagde han om morgenen, han størgte, at han øh, stod op, at mor og jeg i skole, fordi jeg skal lidt højst, og det kan jeg ikke. Og så siger han, at det skal nok gå de det helt fint, og så stod vi op, og han spiser og får på, og så siger han hjemme, ja, mor mor, er. Jeg møder mig helt om, at jeg skal op og op, og så siger jeg så, hvad er det, der bekymrer dig, jamen, hvis nu de griner af mig. Og, øhm, og det prøver jeg så at sige til ham, at jamen, selvfølgelig er der nogen, der griner, hvis de gør, så er det jo fordi, at det er en sjov historie. Men øhm, det siger han så, at det har han ikke lyst til. Så, jamen, så synes jeg, at han kunne snakke med læreren og sige, at det er han ikke helt, helt klar på, og om hun kan hjælpe ham. Så siger han, jamen, de hører ikke på, hvad jeg siger, og de vil have, den det er en doktor, der siger det. De hører aldrig efter. Øh, og så stod jeg jo der, med, og prøvede med det allerbedste, og han blev med at markere, at det jo, selvom vi kom på skolen. Øh, og så sidder man der og prøver at ja, anerkende og bevare roen og alt muligt. Og lige pludselig klart den mange, og skolegården er tom, og ja, han skulle have sødre den på sin plads. Og så, ja så tror jeg også bare lidt, jeg mister øh, jeg vil ikke sige men, men mere jeg bliver stresset over, jamen, hvad, hvad gør jeg så her for når jeg ligesom går i stå? Altså, hvordan kommer jeg det videre, til at han kommer ind? Var han da at han ville have sig fast i bilen, så, jeg ikke kunne, så han ikke kunne komme ind?
0: Tina, hvordan påvirker det her dig?
2: Jamen altså først, så synes jeg egentlig, at jeg tager det meget sted og, og og prøver at og blive på bedst mulige måde. Og ja, men det er jo klart, at, at når man synes, så man har prøvet alt, og ligesom er med på ideer idéer, eller forslag, eller måder at takle det på, så bliver jeg urolig indeni, og jeg kan ikke rigtig komme af derfra. Og så, så ender det jo med, at jeg kommet ind, lige den her morgen for eksempel, og banker på, og det synes jeg også sådan, at man forsøger timen her, tage kvarter i og skal snakke med en af de voksne. Ja, så gør det meget øh, usikkert, tror jeg, fordi, jamen, hvad tænker den her lærer ikke, at øh, jeg skal komme og <laughs> jeg forsyre
3: og... <laughs> jeg er nysgerrig. Hvor meget har du talt med skolen om det her? Lige før vinterferien, tror jeg der, øh,
2: der var vi nede og snakket med en lærer, men de ved jo godt, altså de har jo prøvet at snakke med den her vejen. Men det er ligesom om, de sådan... Jamen, mere ser alle de urolige i klassen og giver dem... Øh, ja. opmærksomhed, og så glemmer de lidt, at han er den type, der gerne vil gøre det rigtige, og gøre efter og gerne spørge otte gange for meget end en gang for lidt, fordi han vil være helt sikker på, at han har stået det
0: rigtige. Og, ja. Tina, jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg sidder med sådan en, øh, en ej, hvor forstår jeg der godt følelse i maven?
3: Tak det har jeg også, den følelse. Og ved du hvad, det er fordi, jeg
0: har faktisk oplevet stort set det samme med mine egne børn, som du har. Øhm min søn, det var meget da han gik i børnehave. Han havde faktisk også en periode i da han begyndte i 0. klasse, at han var simpelthen så ked af det, når han skulle aflevere sig i skolen, så jeg var nogle gange simpelthen måtte skrabe ham af mig. Du ved, at der stod en, en pædagog eller en lærer i i den ene ende og ligesom bare, du ved, holdt ham, mens jeg ligesom prøvede at vriste mig fri for på det andet tidspunkt, blev jeg jo nødt til lige dig at gå. Og den der følelse af, du ved, at efterlade et barn, som er ulykkeligt, var virkelig, altså det var meget svært øh, for mig. Øh, og, så du skal bare vide, at Tina, jeg ved præcis, hvordan du har det, og jeg ved også præcis, hvor svært det er. Så du skal bare vide, du du er ikke alene.
2: Nej, jeg er glad for at høre, men ja, desværre har det jo været faktisk siden børnehaven i perioden.
0: Lola, du har faktisk hjulpet mig med de her udfordringer. Hvad vil du sige til Tina?
3: Jamen, jeg vil starte med at sige, at øh, du skal have seks stjerner af mig for at ligesom kæmpe så meget for at holde fast i, at han skulle nogle ting. Altså, for det plejer at være sådan for rigtig mange, bekymrede, især mødre. Altså det her med, at man så net, netop tænker, jamen så fjerner jeg det sten på mit barns vej, når det nu er, det er så svært for ham. Så jeg trækker mig med ham, jeg hjælper ham, jeg sørger for, at han ikke skal de her ting. Og der har du faktisk forsøgt at holde fast, og det er lang tid du har holdt fast. Og hvis jeg kunne dele, hvis jeg nu var medanmelder, så vil jeg give seks kokkehuer for den gode ret. Og hvis jeg nu er pædagogisk øh, forældre forældreanmelder, så vil jeg gerne give dig seks stjerner for at, øh, at du har ligesom haft mod til at holde fast. Og så det næste jeg gerne vil sige til dig, det er at det handler ikke om din søn. Det skal du simpelthen helt væk. Det handler simpelthen om at barndommen er blevet så travl i dag, at det kniber for ham at følge med. Hvis du nu forestiller dig, hvordan det er at sidde i klassen, og han så ser alle de her ting, som han gør for sin plads, og hvis man har en større følsomhed, når så der kommer, for eksempel har der været fire konflikter i et frikvarter. Han har lagt mærke til alle fire, fire konflikter, øh, også dem han ikke engang, han er ikke engang involveret i det. Nu, du kender ham garanteret fra det, jeg fortæller nu. Han tager alle konflikterne med ind i timen, og han er lidt nervøs for, at de ligesom ikke er blevet løst, og der er en pige, der græder, og der er en dreng, der er sur, og der er en, der skubber til en stol, og der er en anden, der får væltet et penalhus ned. Og ser du scenen for dig? Jamen, jeg kan... <laughs> ja, så sidder han stille på sin plads. Og han tager så også ansvar for ind i sit hoved at tænke, Martin og Tobias, de var, var rigtig, rigtig uvenner i frikvarteret. Det så din søn. Og han kan godt se på deres ryg, stadigvæk at de i hvert fald ikke helt færdige med det jo. Og, og han ved faktisk også, hvorfor Julia græder, fordi at, øh, han så faktisk, hvad der var, der skete. Fordi din søn ser det hele. Det, der så oh, ja. er hans udfordring, er at når han så læreren kommer ind og og, og det, det der er ikke nogen lærer der skal høre det som en en kritik nu jeg ved godt at at, at der er også, de må også vedkende sig af en begrænsning og der er mange børn i, i dag og i børnehaver og så videre, som har større uro. Men det rammer altså rigtig meget en type søn, som, som, som din søn, og som jeg også kunne sige til Morten dengang, med hans søn, som har en større følsomhed, fordi de tager det hele ind under huden. Han tager ansvar for det alt sammen. Og der, hvor det rammer ham, det er, at når han kan mærke, at læreren faktisk ikke kan takle situationen, ikke får ryttet helt op på situationen. Når siger for eksempel Julie hun sidder og græder ikke også og så er der en anden der siger at det var fordi at det var ham der slog Julie og så sidder din søn og tænker, at det var slet ikke sådan, det skete, fordi han har været så opmærksom ude i frikvarteret, så han har nemlig også set, hvad der gik forud for, at det endte som noget, man blev givet af. Kan du godt følge din søn nu, som har så mange bolde i luften på vegne af andre børn? Han ender op med den konklusion, at hvis jeg skal læse op i klassen, og nogen griner så jeg er jeg ikke helt sikker på, at læreren at er i de bedste hænder, at læreren kan hjælpe mig. For jeg ser for mange situationer i min hverdag sammen med lærerne, hvor de faktisk ikke får samlet op om de her børn i forhold til de konflikter, der har været. Kan du se, hvad der sker for ham? Jamen, jeg kan sagtens se det.
2: Altså, og, og han er tænke mig også sandsynligt, at faktisk prøver at sige det, når der så er noget, der er forfærdigt eller ikke er forfærdigt. Øhm, så, så derfor så ved jeg godt, at han... Altså han prøver også lidt knuppe med, at det flygter ind i, eller sætter ned på din stol, eller de her ting. Ikke?
3: og det gør det kun ondt værre, fordi at så får han jo det her oveni. Hvis ikke der er nogen, der tager sig af det her, så bliver han bekymret. Han får ondt af alle de der børn. For eksempel bare sådan ting, som hvis læreren siger, i nogle klasser, jeg har været med. Nu sætter jeg altså en streg hver gang, jeg siger tingene mere end en gang til nogen. Så får de en streg, og når der er fem streger, så må vi altså lige få fat i mor og far. Så er din søn den type, som han sidder ned på sin plads og tager ansvar for. Pas nu på, pas nu på Tobias, og nu, nu, nu var I ikke helt gode venner i frik Tager, så nu, nu, hvis ikke du stopper nu, så får du nok en, en streg af læreren, og alt den uro inde i hans hoved gør, han har svært ved at skal læse højt i klassen. Ja.
0: Men Lola, så langt så godt, du er helt med på, hvad udfordringen er. Jeg ved det også, fordi jeg har prøvet det på egen krop, og så måske eget barn. Men hvad skal Tina stille op?
3: Snak med læreren. Du skal simpelthen snakke med læreren om, hvordan din dreng har det. Og så skal du sige, at du er helt med, for det er der, du fik seks stjerner af mig, Tina, Det var, at du er helt med på, at han skal udvikle sig ved udfordringer. Men han skal have dem mm. i portioner, så han kan magte dem. Og han kan magte noget af det sammen med dig. Men du kan jo ikke flytte med ham ind i klassen og være der for ham. Og rent faktisk, når du så prøver, hvad der er vild fantastisk, at du har forsøgt at gøre, at ligesom sige til ham, jamen du er nødt til at gå op i skolen, du er nødt til at gå afsted. Men hvis han havde vidst, inden han gik afsted, at læreren var klar over, hvordan han havde det, altså at han virkelig, at Du må gerne afspille det her for læreren. Altså, du må gerne låne mig, når du fortæller, jeg jeg ikke skolerette læreren, hvad de skal gøre. Vel? Men jeg kan bare inspirere til, at hvis de giver ham den tryghed, at de holder øje med, hvordan han har det fra hans plads. Og hvis han ikke magter at gå op og sige højt, så skal han blive fri. Han kan også blive inde i frikvarteret og læse højt for læreren, når de andre er gået ud. For det kan være en begyndelse. Ja, så synes hun ikke, hun får nogen pause. Nej, men jeg ved det godt, men hun får en, en, en dreng, der kommer langsomt i gang. Det kan også være, at en af hans bedste venner bliver med inde i frikvarteret som step 2. Og så er han den sidste, der læser op, mens uh, Jokim hører med. Fordi Joachim er sød til bare at bare sidde og lytte. Ej, og tak for i lån, Joachim. Dejligt, du lige ville høre uh, Tinas søns uh, historie nu her. ikke, Fordi så kan han lige så stille øve sig. Han skal udvikle sig igennem udfordringer. De må ikke være så store, så han knækker halsen. Og det er det, han mærker lige nu. Især 15 minutter inden, du skal stå og fortælle. Det bliver det ikke sjovt. Det er ikke sjovt. På, øh, på tirsdag skal de læse højt for hinanden. Hvis du ved det om fredagen, og så selvfølgelig ikke går og taler op og så videre, men siger ved du hvad, jeg kan sagtens sende en besked til læreren. Den kan hun nå at læse. At den her, den synes du er svær. Og så ved jeg, at så passer hun godt på dig, for det har I talt om til et møde, at han skal have det i små. Personer. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at børnene kommer til at opleve at komme med på tur og få lov at læse op og kunne tur være med til et eller andet nyt, som de ikke har prøvet før. Men de bliver nødt til at mærke, at de er sammen med voksne, der pa ka kan passe godt på dem. Du kan høre her, hvor mange gange jeg i podcasten har sagt, at det skib, der skal komme til undsætning, familieskibet, den der redningsbåd, når børnene er ved at drukne, der skal saft og kraft i motoren. De skal mærke, at vi kommer med fuld kraft. Det skal de altså også mærke, når de sidder med en opgave i skolen, hvor man er nervøs. Der skal lærens redningsbåd også være kraftfuld, og det tror han ikke på, når han ser, hvad der sker omkring ham.
2: Ja, nu for eksempel, det er sådan noget som altså, med idræt og bad. Nu ved jeg godt lige, at coronatiden har gjort, at, at det ikke lige været det store det, problem, men det kommer jo igen. Og ja, altså, der spurgte jeg, hvorfor er det et problem at skulle bad? Jamen, det er jo så det her med, at han bliver skyndt på. Altså, jamen, du også i langsiden ud i gang, og du ved, altså. De får jo hele tiden de her nederlag på en eller anden måde, synes jeg, altså. Øh, og og altså, så kommer jeg bare til at så sådan en forælder, der kommenterer alt, altså, det er lidt overdrevet, men alt, hvad der sker på skolen, fordi altså, der er mange ting, hvor jeg synes, at alt går på stærkt, og det er lige glemmer at hvad det egentlig er
0: bagom problemet. Jeg kan virkelig godt sige, jeg godt følger Tinas udfordring her, fordi man kan jo godt blive den der forælder, som sådan... Nå, nu skal mit barn også have særlig hjælp i gymnastik, og er du ikke også sød i at tage dig af her, og kan du ikke også lige om eftermiddagen, når vi har en udfordring? altså... altså
3: Vel, vel, det er, det er, du har seks stjerner hos mig, Tina, i forhold til, at du selv har forsøgt at gøre det. Altså, hvis du nu havde pakket ham ind i vat og bomuld, jeg kunne mærke måske, hvis jeg snakkede med dig, eller læste det, du skrev til os, at du synes, han skulle beskyttes, at du synes ikke, at han skal i bad, når, når han <høk> ikke har lyst til det, men du har lyst til at hjælpe ham, og du synes, han skal lære det, så bliver du altså også nødt til at stole på, at dem, der skal hjælpe ham, de giver ham sådan en fornemmelse af, at her, jeg passer på dig i det der område. Han står og falder i staver, fordi han står... Jeg, jeg har jo været der med ham. Han står og falder i staver, fordi han skal holde øje med, hvor svært er Anders har ved at tage sine strømper på. Det gør den er godt nok rigtig synd for Anders, at han har nogle drillesokker på den måde, så han skal banne blive sur på sine sokker, når de skal på. Men samtidig med, at han kigger så glemmer han selv at komme i gang. Og,
0: og Lone, jeg, jeg er helt med på den der. Det, det har du, den, den er jeg med på. Jeg er bare, bare nødt til på Tinas vegne at spørge helt konkret, hvad er det, hun skal sige til den lærer, som hun har stakket med tidligere?
3: Gå med modstanden. Forbered, på forbered hende, læreren, på reaktionen. Fordi selvfølgelig kan de med rette. Det skal jeg også sige på vegne af læreren. De kan jo med rette sige, altså en græns for, hvor meget vi kan ud over det her, men vi skal jo også undervise os selv. Ja, ja,
0: 27 elever, der har 27 men, hver forskellige, er deres behov,
3: forskellige behov. Men de behov er steget, fordi der er kommet mere pres, der er meget mere pres i barndommen, der er meget mere pres i klassen.
0: Yes. Så Tina skal nu tage samtalen med mig igen, og du er nu Tina.
3: Og jeg skal sige, jeg ved godt, at jeg kan lyde som en, der kommer og skal styre hele skolen. Jeg ved godt, at jeg kommer med mange ting, men lige de her ting her, det vil betyde rigtig meget for ham. Og vi har lagt mærke til derhjemme, at hvis vi hjælper ham på den her måde, hvis vi lige holder øje med badet, hvis jeg siger til ham, at du hjælper ham med at få sådan Jørgen så han er lidt beskyttet. Kunne det lade sig gøre? Er det noget, der er mulighed for? Er der mulighed for, at han kan være den sidste, der læser op? Eller han får lov til at lade være? Eller han læser for dig lige efter? For det har jeg hørt et sted, at det kunne være at det kunne være starten til at have mod på det. Mm. Han sidder og tager ansvar for mange ting. Er der nogen, der kan hjælpe ham? Sådan så, at læreren, det er jo det, der er så spændende ved at være lærer og ved at være pædagog. Det er at møde de her børn i alle de her ting, fordi når først jeg har kun mødt det i alle de 36 år, jeg har været familievejleder pludselig løse før, at hvis børnene får ro på det sociale område, på følelserne, på den der fornemmelse, de sidder med, så kommer A, B, C, X, y, ind i hjernen.
0: Så det vil sige, at Tina skal tale med læreren, mm. og det kan så være flere lærere, det kan være dansklæreren og gymnastiklæreren, eller hvem det nu er, man har som lærer, og så sige jeg ved godt, vi har talt om det her frem. jeg har nogle helt konkrete forslag til, hvad vi kan gøre. Kunne I overtales til i en periode at hjælpe min søn? Æ, han har for eksempel svært ved læsning. Kunne det være sådan, at han, når I skal læse op, kunne få lov til at læse som den sidste, eller måske sidde op ved kateter og gøre det, eller holde dig i hånden, eller blive... Ja, ja, hvad det måtte sådan, være. Ja, lige sådan noget. Og det samme med gymnastik sige, at ja. min søn har svært ved at, at, at klæde om, og jeg har på fornemmelsen, at han også går i stå, og derfor så skal I skynde på ham. Kunne det være sådan, at han måske. Og han skal ikke skyndes på. Nej, men, men kunne det så være altså et konkret forslag til, hvordan man så kunne gøre det? Mm. Tina, h h hvad tænker du om det her med, altså for det første, at selvfølgelig prøve at totalt prøve at få det til at fungere med lærerne, og prøve at, at give dem nogle forslag til, hvordan at du ser, at de kan hjælpe øh, din søn, men måske også i yderste konsekvens at prøve at overveje, om det måske kan hjælpe, hvis det ikke hjælper, og det skal man selvfølgelig prøve først, men så måske at finde en anden skole. Jeg har
2: jeg tænkt meget over, men min søn har selv Altså det der med, at jeg har nogle gode venner og sådan noget, men hvis den her voksen også holder op på skolen, så vil jeg ikke gå der mere. Mm. Øh, så det er jo, men jeg ved jo godt, at det er min beslutning, øh, hvis jeg føler, at han kommer til at syv sted et andet sted. Øh, men det er jo den usikkerhed, man altid sidder
3: med, ikke? Og husk nu, hvis du begynder at overveje skoleskift, så må du endelig ikke involvere ham i det. Hvad er det, fordi det vil fylde i netop hans hjerne, det der med, hvad tænker du, når nu ikke det her lykkes? Skulle jeg begynde at kigge om, og, omkring for dig med en anden skole? Det skal du slet ikke involvere mig i. Det skal du bare beslutte og begynde at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvor muligheden den er henne. Men sådan en dejlig forælder som dig, som har prøvet at gøre så meget hjemmefra, men som så lige han lander i en skole, hvor han ikke kan følge med i forhold til det, der foregår i klassen, det skal kunne lade sig gøre på skolen, fordi at, øh, jeg ved, at hvis de samler den der handsker op, som du har inviteret til, så, øh, så, så kommer det for ham. Og så er det rigtig godt med kammeratskabet, for det betyder rigtig meget for børn at bevare kammeratskabet.
0: Men jeg vil bare sige, Tina, at der er så mange fantastiske lærere øh, og pædagoger, øh, som jo bare virkelig gerne vil hjælpe børn. Det er jo derfor, de har taget den uddannelse, de har. Jeg vil bare lige måske slutte med en lille solstråle historie med min egen søn, som havde rigtig svært ved, særligt også i 0. klasse, at, at skulle gå i skole. Det gik godt de første 14 dage, og så gik det helt bananer, og så blev han ked af det, hver gang han skulle, øh, skulle afleveres. Og så fantastiske Dorte, som øh, var 0. klasse leder. Hun for det første så vidste hun bare, at når han kom ind og var ked af det, så havde jeg ligesom sagt det til hende. Så det første, hun gjorde det, var at komme over og tage ham i hånden, og du ved, så stod hun ligesom med ham, så jeg ikke skulle prøve at skrabe ham af mig. Og så gjorde hun simpelthen det, at hvor at ungerne normalt skal være ude i frikvarteret, så sagde hun til min søn og en anden dreng, som også var ked af det. Prøv her drengen." Det skal I ikke. I skal være indenfor. I må gerne være indenfor, indtil I er klar til at være ude på legepladsen, og hun flyttede, da de så skulle ud på legepladsen, så flyttede hun så gar sin spisepause ud fra læreværelset ind for vinduet, hvor hun kunne sidde og kigge ud på legepladsen, så de her to drenge de hele tiden kunne komme over lige og spejle sig i dort, og vide, at hun var der, og vil det være efter 14 dage, så vil de altså være klar til at være der, hvor at, at alle de andre børn var. Der er så mange fantastiske lærer, og den der lille hånd, hvis man bare beder om den, så er den der altså også tit, og så er det den, som meget nemt kan hjælpe børnene videre, og så går det faktisk meget hurtigere, end man egentlig tror.
3: Og de lærer med den x-faktor i forhold til det, som du fortæller om nu, Morten, dem har jeg også mødt ude i marken, og mine børnebørn har også mødt dem, og jeg skal ikke sige nogen navn nu, for de ved selv, hvem de er. Og det er lige det lille ekstra, der gør hele forskellen for en rigtig, rigtig god skolestart. 2. klasse, han har så mange år foran sig, han skal altså komme i gang nu med hjælp fra de voksne.
0: Tina, er jo, det er meget simpelt, du skal simpelthen tale med læreren, og du ved godt, du har gjort det før, du skal gøre det igen, totalt med overskud, anerkend, at ja, der er en udfordring, jeg ved godt, det kræver noget ekstra, ja, men jeg kunne så godt tænke mig, at vi prøvede det her. Giv dem nogle inspirationer til, som Lola også er kommet med, afspil eventuelt det her for dem, H hvad de kan hjælpe med, og så se, om det ikke bliver bedre, fordi øh, næsten hvor påstå, at selvfølgelig vil de hjælpe med det, og selvfølgelig kan det blive bedre. Og hvis det som modforventning ikke skulle vise sig at lykkes, så kig efter en anden skole.
2: Ja. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige som her også et redskab til hvordan tage det er op til morgen uden jeg ved hvad det er. Altså noget i boksen heller ikke har kunne finde til problemer. Hvad
0: må jeg andre... må jeg komme med et konkret råd der Tina, fordi det her ja, er oplevet. Meget gerne. Så vil jeg at altså, du tænker på når han skal hvis i skole. Yes. Så har jeg gjort det, øh, at jeg simpelthen bare har, øh, har taget min hånd, og så har jeg gået ind til læreren eller min datter, hvis hun har været ked af det, fordi jeg godt ved, at der er jo et tidspunkt, hvor klokken ringer ind, og der kan jeg ikke være der. Det bliver jeg nødt til at gå. Så går jeg ind til læreren, når han eller hun kommer ind i klassen, og, og så siger jeg med det samme: "Og vil du være der er lige, en, der har brug for en ekstra hånd her til morgen? Kan du lige hjælpe med det?" Og du ved, så er de bare "Ja, selvfølgelig, og "Kom du her". Og nu skal du se, og så tager de ligesom øh, den ene eller den anden med, eller måske hjælper med at skrive på tavlen Det simpelthen bare i stedet for at stå ud i skolegården og ordne det, så går direkte ind til lærerne og så sige, "vil du hvad, der er en, der lige her har brug for en ekstra hånd. Jeg kan bare sige, at det hjælper. Altså, det hjælper fuldkommen fantastisk hos os.
3: Og det gode ved den fortælling, skal du vide, Tina, det er, at den er uden ord fra dig. Fordi hvis du begynder at stå og snakke en hel masse med mod i skolegården om, hvad det er han kan være ked af, hvor svært det kan være. Og hvis han kommer ind og det ikke helt lige går, så får han så faktisk så meget mere støj ind i sin lille øh, i panelaperne der, hvor han skal, som han skal fordøje i forhold til alt det andet svært, der er i forvejen. Så hvis du netop som morgen, kort og præcist, Ved du, hvad jeg tager dig i hånden, ved du hvad vi går lige ind og snakker med læreren, Det her har ikke været den bedste dag at start i dag, at der var lige det. Her ved I hvad, du får lige hjælpen fra din lærer, og du så går igen og lader det ligge der, men du afleverer med præcision, uden at gå ind i det med ord. Det kan jeg kun anbefale. Og ikke så meget Jamen. snak for dig, bare ind. Super. Jamen, det er rart. Nu har jeg lidt at gå med.
0: Hmm. Tina, kan Eller du... Meget. <laughs> ja, Tina, hvordan efterlader vi dig nu?
2: Jamen, lidt vil jeg sige, fordi en alle mine tanker har jo præcis været sådan. Jeg tror bare, jeg har været bange for, at jeg og for rævning,
0: eller for meget. <laughs> tigne, der, der er masser af håb, og, og jeg igen, du, ja, du skal bare vide, du er overhovedet ikke alene. Jeg har været der. Tusind, hundredtusindvis af forældre har været der, hvor du er. Be om hjælp. Gør det hos lærerne. Gør det konstruktivt. Og kom selv med de her gode forslag til, for eksempel, kunne jeg få en af jer til bare lige at komme ud? Det tager to minutter, og lige... Og der er lige brug for en hånd her til morgen. Ikke ud i skolegården, ikke noget med snak, Bare ind med dem, du og de der lærere, de er fantastiske. Og pædagogerne er fantastiske til at tage sig lige præcis det. Det er for fanden det, de er uddannet til, og de er virkelig dygtige til det. Man skal bare bede om det nogle gange.
3: Og husk, at det er ikke din søn, der har problemet. Og det er ikke dig, fordi du ikke havde pakket ham ind i og bomuld Du har virkelig forsøgt. Husk, at det er tiden lige nu, at det er barndommen, der er blevet presset. Det er det, der er udfordringen for ham.
0: Tina, vi glæder os så meget til at ringe tilbage til dig måske om nogle måneder og høre, hvordan det er gået og, og hvad, du har, øh, hvad du har valgt og, 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 og hvordan det så gik med, med de råd, som du har fået fra Lola især.
2: Ja, jamen, vær så velkommen og tusind, tusind tak for jer.
0: Kæft mand, jeg kender det der.
3: Ja, men det er altså også nu, jeg sidder og får lyst til at klone rigtig mange af de der dårte, og dem, jeg også har kendt, de ved godt, hvad de hedder alle sammen. De der gode Stine og Stine og sine og Mette og alle dem, der er rundt om i landet, som bare kan det der ja. med lige at gå ud og tage fat i den der hånd. Og ja, det er rigtigt nok, det går ud over pausen. Men ved du hvad? De siger til mig hver gang, jamen jeg får jo så meget pause i den mm. anden halvdel af skoleåret, fordi der behøver de mig ikke, for jeg var der, da det lige havde brug for mig. Yes. Så små ting, og det kan være lige, at mor og far er gået fra hinanden, og der er også lige brug for en hånd, og det kan også lige være, at man ikke var så sulten den morgen, så man ikke lige fik spist mad, og så er man lidt sulten, og blodsukkeret går ned, så har man også lige brug for at gå hen og tage en mad. Sådan noget kan nogle af lærerne bare se, uden at have... Uddannelse til ikke sådan noget, man kan uddanne sig til.
0: Og, og må jeg så bare må jeg komme med, med sidste godt råd, mm. fordi ved du hvad vi gjorde den, hele den der episode med døde der, som tog sig af, af, af min søn og såfrem for at han fik en god start i 0. glas. Altså, det var sådan helt. Det blev næsten rørt faktisk at tale om det fordi åh, man, det var virkelig en, det var sgu en stor ting for os. Øh, og, og han var meget ked af det. Det var ikke det var sgu ikke særlig nemt. Der, du du er blank øjne nu. Ja det har jeg. Øh, amen, det, er, fordi det og det er jo bare det for jeg kan så godt følge det der som Tina siger, fordi det, altså, det er så fucking hårdt mm. det der med at bare skrabe sit barn af så der om morgenen at det virkelig Uh, man føler sig som den dårligste forældre. Nå, dårligt? fuldkommen fantastisk. Altså helt sådan, fuldkommen unik 0. Øh, øh, klasse den hedder. Der er
3: mange af dem, er en af dem.
0: Ja, og ved, man, ved du hvad man så skal huske som forældre? Mm -hmm. Og det er ikke, fordi jeg skal klappe mig selv på skulderen, det var bare fordi, jeg gjorde det sådan lidt i, 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 i sådan pludselig indskydelse, så fandt jeg ud af, at, bagefter, at det nok betød mere, end jeg troede. Jeg skrev en mail til øh, skolelederen mm -hmm. på skolen, mm -hmm. og så, så skrev jeg bare, prøv her, Du skal bare vide, at du har en fuldkommen fantastisk 0 lærer der er sket det her for os. Hun havde hjulpet os sådan og sådan. Det vil vi bare sige tak for. Okay. Det har vi selvfølgelig sagt til hende. Jeg tror også, at vi skal sikkert nok ikke eller andet. Men, 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 men til ham. Og hun var ikke se eller noget som helst. Han skulle bare vide det. Mm. Og det, at han fik det at vide, og han så videre sendte den mail til Dovene. Og hun vidste, at han vidste det, gjorde så bare måske, tænker jeg, at, at hun lige kunne gøre det med 10 nye børn. Ikke?
3: Jo, lige nu. Man skal da også huske ja, at anerkende ja, sikkert, det. Både til dem selv,
0: selvfølgelig, men måske ja. faktisk også lige skrive. Bare til dem, der styrer skolen og er hendes chef. Du kom, skal bare vide.
3: Og komme tilbage, når noget har været svært, og det er blevet godt igen, og sige tak for den hjælp, vi fik. Godt, du lige fik det med, Morten. Det, de, de trænger til et skulderklap, også især dem, der virkelig gør lige det der lille ekstra.
0: Ja, tak for det. Og så fik du endnu en gang givet masser af gode råd, Lola, til Kåre og Tina og en masse andre forældre, der sidder og lytter med nu.
3: Ja, jeg håber virkelig at det lykkedes at vise Kåre. Nej, det gjorde det. Det lykkedes at sige det til Kåre. Men jeg håber, andre, der lytter med, at de også får den der følelse nu af, hvis tingene virker, hvis man har det godt med den beslutning, man har taget, og man ligger i en stor seng og samsårer, eller man ligger hver for sig, eller at man har valgt noget tredje inden for et eller andet, hvor man kan sige, at det her det er okay for børns ved at vel. Så skal man altså holde fast, og så skal man lade være med at tvivle. Det er jeg så sikker på, at vi fik sagt til ham. Jeg ja. fik sagt til ham.
0: Og jeg blev i hvert fald klogere, og jeg fik i hvert fald sådan en aha-oplevelse i forhold til måske at lade være med at tænke sig dømmende omkring andre, som jo bare nogle gange må sige, jamen det gør jeg da. Nogle gange så tænker jeg mig, hvorfor gør I sådan, eller I burde der gøre sådan i stedet for, så bare at sige, jamen hey, fedt det virker for jer. Vi gør det på en anden måde, fordi det virker hos os.
3: Jeg tror også, der var mange forskelligheder før i tiden, men der tror ikke, man snakker så meget om det, som man gør i dag. Der skal man bekræftes hen over nettet og i mødergruppe. 3.000 i terminsmødergrupper. Har vi gjort det rigtigt, ikke? Og hvis man spørger 3.000, så får man jo 3.000 forskellige svar, og så kan man kun blive usikker.
0: Og så var der Tina her til sidst, som jo altså er mor til en dreng på 8,5 år, der går i anden klasse, som er meget sensitiv, følsom, usikker på sig selv. Og altså også har angst for, for eksempel, at skulle læse op i klassen. Og det var, sådan, det var for mig sådan ret rørende, fordi den historie kender jeg bare.
3: Ja, du fik faktisk blanke øjen natte Og jeg kan sige, at jeg håber så meget, at det var ikke... Det er ikke hendes søn, det handler om. Det er ikke hende. Det er om at møde ham der, hvor han har brug for at blive mødt. Og i en travl hverdag. Altså, jeg har stor respekt for skolelærernes arbejde. Men lige det der lille ekstra, det tror jeg, det, han skal bruge. Og det skal hun sige til lærerne, om de vil hjælpe med.
0: Lige præcis. God råd til Tina og Tekora, og forhåbentlig også dig der lytter med. Og hvis du får noget ud af det, som du hører, så abonner på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der udkommer en ny udgave. Og så er vi jo altså også glade, hvis du vil anmelde podcasten, hvis du synes om den. Fordi så kan vi jo både se, hvad du synes om. Du får noget ud af den. Og så bliver den altså også automatisk bredt ud til endnu flere forældre, der kan få glæde af Lulas gode råd. Lula, er vi klar til at gøre det igen, om man nu?
3: Jeg er rigtig, rigtig klar. Fordi jeg synes virkelig, at de her skønne spørgsmål fra så nogle skønne forældre, det gør, at vi til sammen alle sammen, hvis vi står sammen om det, kan skabe den der forældresikkerhed igen, som jeg rigtig gerne vil hjælpe frem.
0: Der er en direkte linje til Lola. Den hedder Lola og Morten af Har du et spørgsmål om børn, børneopdragelse, livet med børn, parforhold, hvad enten du er mand eller kvinde, mor eller far, bonusmor, dele, far, og mor, bedsteforældre? Der prøver der er åben linje. Så skriv du bare, og så kan det være det er dig, der kommer igennem i podcasten og får gode råd. Lola, det har været en fornøjelse i en gang. Tak for
3: nu. Tak, Ellie